0: Olá a
1: todos, bem-vindos a mais um podcast do IFL, o Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Meu nome é Helena Mazzullo, eu sou membro do time SD da XP Inc e associada do IFL São Paulo. Esse é o terceiro episódio da série Negociação de Sucesso. Quase tudo o que você precisa saber. Esse episódio terá como tema... Na mesa de negociação, como lidar com jogos pesados? Para participar, eu gostaria de chamar a Gabriela Alário e a Andrea Navarro, que são formadas em direito pela Fundação Getúlio Vargas, tiveram passagens por escritórios de advocacia e em empresas e atualmente são sócias da Alário Navarro, Soluções por Acordo, que é uma empresa especializada em negociações e disputas empresariais. Bom, meninas, a gente vem tendo uma verdadeira aula, né, o Aulas, sobre negociação nas nossas conversas e achei o tema de hoje, como lidar com jogos pesados, bem interessante. Para começar o nosso papo, o que, que vocês diriam que são jogos
0: pesados? Pois é, Helena, esse também é o tema que a gente mais gosta, né? E a gente vem conversando sobre um estilo de negociação mais empático, mais colaborativo, que se preocupa em criar valor, porque tem uma teoria mesmo por trás disso, né? A teoria que mostra que negociar de maneira colaborativa, quer dizer, ser cooperativo na negociação, traz realmente resultados melhores a longo prazo. Né? E não é a gente que está falando isso, tá? Isso vem... É, do Dilema do Prisioneiro, que inclusive é um jogo bem famoso, né, que basicamente o que ele mostra ali naquelas regras é, definidas desse jogo é que se os dois negociadores forem colaborativos, eles irão se sair melhor do que se eles não fossem colaborativos. É, depois veio o Robert Axelrod, que sim, inclusive, o nome dele é igual ao do personagem do, do Billions, e no início dos anos 80, ele testou algumas estratégias de negociação de forma repetitiva, né, se, se vocês quiserem dar um Google nisso, vocês vão encontrar bastante informação sobre isso. E o que ele tentou fazer era é encontrar quais são as características que fazem uma estratégia ser vencedora, né, e ele encontra quatro, tá. E sabe qual que é a primeira? É justamente o que a gente está falando aqui, ele chama de be nice, ou seja, né, seja legal, seja bonzinho. Né? ele percebe que se você começar uma negociação cooperando, ou being nice, isso é uma das receitas para você se sair melhor. Porque você está entrando naquela situação é, como um, com uma boa reputação, sem querer prejudicar o relacionamento, né? dando um voto aí de confiança para o outro lado. Uma pessoa também que inclusive fala bastante sobre isso é o Chris Voss, ele é um ex-negociador do FBI, especializado em negociação de reféns, ele também é super pop, e também pratica isso bastante nas negociações dele. A única ponderação que eu faço aqui é, binais nice, né? esse negócio de cooperar, é só um dos aspectos, entre outros, para atingir um melhor resultado. Então, isso também não pode ser visto de uma forma tão isolada. Uh, voltando ao exemplo aqui do dilema dos prisioneiros, né, que a gente comentou. A lógica daquele jogo, ele mostra que se você tivesse a certeza de que o outro negociador não vai colaborar, você vai se sair melhor também não colaborando. Se o outro lado da mesa jogar um jogo pesado e você continuar sendo nice, né? E ele não mudar a abordagem dele, né? Mesmo depois de um tempo e de você tentar continuar é, mitigando, aí, né, sendo legal com ele, cooperando, e ele continuar jogando pesado... O que acontece aqui é que você corre o risco de ser explorado, e você vai se sair mal. Então, é isso que a gente precisa estar preparado, saber quando você deve e quando não deve cooperar. E para definir isso, você precisa avaliar quem é que está do outro lado da mesa, né, e como é que ele está jogando. Muitas vezes, a gente se depara com perfis de negociadores que, que não são cooperativos, que são mais hostis, né, que adotam uma postura combativa, que a, que a gente brinca que preferem a guerra ao invés da diplomacia. E aí que entra o tema de jogos pesados, que são justamente essas táticas mais duras que são entregadas por esses negociadores. Caramba,
1: mas vamos dizer assim, né, que eu queira adotar um estilo mais colaborativo, quero cooperar, é, como é que eu vou lidar com esse perfil de negociador mais combatível, né, com esse negociador mais
0: hostil? Ótima pergunta, porque tem um ponto aqui que muitas pessoas, inclusive, confundem e que é importante fazer essa distinção. Ser empático e colaborativo não significa dar margens para ser explorado. A teoria de negociação de Harvard, né, que é essa que a gente vem falando, ela não é nem um pouco ingênua. O bom negociador é aquele que consegue lidar com todos os perfis de negociadores e, ainda assim, conduzir esse processo de negociação de uma forma eficaz sem ser explorado e colocando também a negociação no rumo certo. Para isso, esse negociador ele precisa estar tá preparado para lidar com essas táticas clássicas de jogos pesados quando isso acontecer. A boa notícia aqui é que essas táticas são extremamente previsíveis e identificáveis. Então, se você reconhecer as táticas, você vai saber o que fazer também naquela situação.
1: Bom, então se essas táticas clássicas de jogos pesados são facilmente reconhecidas, como é que eu faço na hora H, né? Você consegue dar alguns exemplos?
0: Com certeza. É, eu vou escolher alguns, tá? Tem bastante. Uh, além de táticas como ameaças, ataques pessoais, blefes, uh, mentiras, né? Que tem tudo aí como um pano de fundo, um comportamento mais hostil, né? E daí também não precisa de uma maior explicação, não preciso ficar aprofundando nisso. Tem outras táticas que são mais sutis, e que vale a pena eu trazer aqui para ajudar vocês também a identificarem quando for a hora. Por exemplo, quando o outro lado faz uma proposta de pegar ou largar. né? Quando ele fala assim, ah, é, ou você aceita isso que eu estou te oferecendo, ou não tem mais negociação. Isso é uma tática de jogo pesado. Né? O outro lado está te, tentando te deixar sem saída. Ou, por exemplo, quando você faz uma proposta e a resposta dele é... Ah, vê aí o que você consegue fazer melhor que isso. O que ele está fazendo aqui? Ele está pedindo uma nova oferta para cobrir a proposta atual né, que você fez, sem que antes ele faça uma concessão ou uma contraproposta, ou seja, sem gerar reciprocidade. né? Uh, ainda ontem, por exemplo, eu estava numa negociação e eu fui dar uma boa notícia para o outro lado de que eu havia conseguido incrementar a última proposta que eu havia feito num valor bem relevante. Realmente, eu estava dando um super salto e eu, como negociadora, também fiz questão de enfatizar bem isso, né? que a minha concessão era um super ganho para ele. Ele simplesmente voltou para mim e disse, ah, obrigado, agora só falta mais X% para chegar no valor que eu tinha te falado antes. Se você conseguir melhorar esse valor, você me avisa. O que, que ele está pedindo aqui? né? Ele está pedindo para eu caminhar sozinha, para alcançar a pretensão dele, como se nenhum movimento né, pudesse ser feito do lado dele também. Então, isso acontece bastante. Outro exemplo de tática. Quantas pessoas, na hora de pedir demissão, não são vítimas daquele perfil de chefe que fala mas quais são as suas alternativas a trabalhar aqui? Você dificilmente vai conseguir ganhar mais ou ter os benefícios que você tem aqui. Pensa bem, eu estou achando a sua decisão bem arriscada, né? Nesse mercado que a gente trabalha. O que ele está fazendo aqui? Ele está claramente depreciando suas alternativas ele está falando para você, a sua alternativa de não trabalhar aqui não é boa, as alternativas lá fora são bem piores, então é melhor você ficar aqui nas condições atuais de salário, de cargo, etc. Quantas vezes isso não acontece né? e a gente não percebe? Agora com essa dica vocês vão passar a perceber mais. Ah, como eu disse, né, são táticas muito previsíveis, é, elas já existem em diferentes dinâmicas de negociação, desde que o seu chefe, seu marido, até né, questões aí, é, empresariais, e o reconhecimento dessas táticas é o primeiro passo para lidar com essa situação.
1: Não, realmente. E você até trazendo esses exemplos já vieram algumas experiências pessoais na minha cabeça. <risos> Mas, e aí, né? A gente reconheceu a tática, estamos vendo o que está acontecendo no momento.
0: Como é que. Qual deve ser a minha reação? Como que eu devo seguir? Bom, é, depois uh, de reconhecer a tática, né? Que está que tá sendo empregada, o próximo passo é você continuar com o seu jogo. Né? O que, que isso significa? não vai cair na armadilha de contra-atacar ou ter alguma reação negativa né, do que está sendo dito pro, pelo outro lado. A gente, a gente tem essa tendência, né? É, mas por mais difícil que isso pareça, segura. Você não pode deixar com que a tática do outro lado é, iniba o que você já havia planejado para aquela negociação. Né? E quando eu falo planejado, eu estou me referindo a um planejamento tanto em termos de resultado, como de processo de negociação também, né? O processo de comunicação controlado, isso também é importante, você precisa preservar. É, a chave aqui para você manter o seu jogo, é, você tem em mente que quase tudo que é dito por um negociador com esse perfil pode ser reelaborado e reafirmado como um interesse ou uma opção para a construção de um acordo. Então, é, o que a gente faz aqui, e isso né, já adianto que tem um nome estranho, é um movimento que a gente chama de jiu-jitsu da negociação. O <risos> que, que é isso? Isso nada mais é do que você sair do jogo pesado dele, né, que ele está tentando te colocar, você contornar essa situação e, ao mesmo tempo, é, você traduzir o que, que ele está falando como uma informação relevante para a solução daquele problema. Caramba, jiu-jitsu da negociação, o nome não é tão simples. Como é que funciona na prática? É, o nome não é simples, mas é mais simples do que parece, né? E claro que existem algumas ferramentas aqui que te ajudam. Uma delas é demonstrar empatia, né? Demonstrar empatia é importante porque, como a gente falou né, bastante até no primeiro episódio, quando você está aberto a entender a perspectiva do outro você acaba ouvindo o que ele tem a dizer e colhendo informações importantes né, para construir um acordo e que possa deixar aí os dois lados satisfeitos. É, então, por exemplo, tá, uma das nossas frentes de atuação, né, a Gabriela inclusive comentou isso no episódio 2, é a negociação com funcionários que têm estabilidade de emprego. Né? às vezes, até pelo tempo que eles têm pela frente, a gente oferece um valor exorbitante para um funcionário que recebe dois salários mínimos, mas, ainda assim, ele não aceita essa proposta. Uma das coisas que a gente escuta muito nessas situações, né, do lado do funcionário, é ah, eu quero receber esse valor em parcela pelos próximos 10 anos, se for assim, eu não vou nem fechar o acordo. A princípio, isso parece uma posição dura, principalmente se a gente só tem a opção de pagamento à vista, né? Mas tem uma informação que é muito valiosa para extrair daí. O que a gente precisa fazer é buscar o interesse dele que está escondido atrás dessa posição que ele trouxe. Então, a gente poderia perguntar, entendi, então me parece, pelo que o senhor está falando, que segurança financeira a longo prazo é um, é um ponto importante para o senhor, correto? Se ele concordar com essa sua afirmação, ele revelou uma nova informação para a gente trabalhar em cima, para a gente buscar aí outras formas de atender esse interesse. O ponto aqui é redirecionar né, essa discussão para os interesses, né, para as oportunidades, para as opções que podem ser geradas a partir do que foi dito. É interessante
1: isso, porque você basicamente repete o que o outro está falando, Então, só que você não coloca essa carga negativa, né? você basicamente traveste de outra forma que ele está expressando e focando na sua
0: preocupação perfeitamente é exatamente isso inclusive isso tem um termo técnico tá essa ferramenta ela se chama reformulação e o intuito é justamente esse é você captar a mensagem certa do que ele disse de uma forma torta né sem essas passagens que podem ser prejudiciais para a comunicação de vocês. Por isso que é importante prestar atenção no que o outro está dizendo, entendeu? Para ter certeza de que você vai acertar essa mensagem. Uh, e tem outras ferramentas de empatia, né? A gente falou da reformulação, mas tem paráfrase, que é mais comum. Tem o tal do resumo, você faz um resumo dos principais coisas que a pessoa falou, é, também sem as passagens prejudiciais, você confirma o entendimento com ele. É, tem aí também as perguntas abertas, a gente falou de algumas delas no, no primeiro episódio. Tudo isso te ajuda a redirecionar uma fala que, a princípio, né, passa aí a percepção de ser uma fala improdutiva para um diálogo efetivamente né, mais produtivo. Mas, André, e se tudo isso não
1: funcionar? Existem outras ferramentas, outras abordagens para
0: lidar com essas táticas pesadas? Com certeza. Uma outra forma de abordar a tática pesada é nem né ou seja, meio o jogo do outro lado. Uh, eu vou fazer uma simulação aqui com a Gabriela, tudo bem? Acho que isso talvez esclareça melhor essa ferramenta. Vamos supor, Gabi, que a gente está negociando um imóvel e você é a vendedora. É, dá uma
2: jogada dura aí comigo. Tá bom. Olha, Andréia, Andréia é seu nome, né? Eu não vou dar garantia em relação às condições do imóvel, Andréia. É, você já visitou aqui esse imóvel duas vezes. Tirou uma série de fotos, olhou todo o imóvel, viu o estado que ele tá, né? Então assim, eu acho que tá bem suficiente, assim, não tem muito mais o que ser feito, né? É, eu tenho uma série de imóveis, tá? E eu sempre aluguei sem dar garantia, tá? Todos os meus imóveis que eu já aluguei foram sem garantia. Então, eu não acho que cabe aqui.
0: <risos> Legal. Bom, como é que eu responderia isso? Eu ia falar, bom, é, dona Gabriela, pelo que eu tô entendendo, no fundo o que você tá fazendo, né, que é me colocar numa posição de pegar ou largar a sua oferta, né? Veja, eu também posso participar desse jogo e, e dizer que não tenho interesse em fazer negócio se não tiver a garantia, né? Mas eu acho que esse caminho não, não é o melhor caminho, concorda? E se a gente procurar uma forma mais rápida e de custo razoável para avaliar,
2: então, as condições do imóvel. Isso te atenderia? É, olha, se for muito rápido, pode funcionar. Só que eu não quero ficar com isso, tá? É, não, quero, não quero pagar. Se for muito, sei lá, barato, irrisório, aí a gente até pode ver, pode, pode ver o que a gente faz. <risos> Obrigada, Gabriela. Olha, é... Veja,
0: gente, tem alguns passos importantes aqui nessa técnica. Né? O primeiro é nomear o jogo, ou seja, deixar claro para outro lado que você está consciente sobre o jogo que ele está fazendo, que você está entendendo o tipo de jogo que ele quer jogar. Então, quando eu falei para Gabriela, bom, você está fazendo a é me colocar aqui numa posição de pegar ou largar, eu estou naming the game, né? eu estou nomeando o jogo. Logo em seguida, eu falei... Olha, eu posso fazer o mesmo, mas eu não acho que o caminho é por aí, né? Ou seja, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô mostrando que eu discordo dessa abordagem. E no final, eu sugeri um caminho que funcionasse melhor para nós duas e eu tentei combinar isso com a Gabriela. A Gabriela até poderia não concordar com esse caminho, tá? Mas daí, muito provavelmente, a discussão, ela estaria direcionada agora para entender por que, que o caminho que eu sugeri não funciona pra ela. Fazendo isso, né, a gente faz isso por meio de perguntas e tal... E daí a gente estaria aqui pensando em outros caminhos além desse que eu sugeri. Mas a ideia aqui é justamente não ficar presa né, numa sinuca de bico que o outro lado está te, tentando te colocar, né? Tem que colocar o tal do jiu-jitsu em prática e sair dessa situação. Não, interessante, agora
1: está ficando bem claro né, como lidar nessas situações. E engraçado que, nesse exemplo, você saiu dessa situação de uma forma super elegante, mas eu fiquei pensando, né, que além
0: da técnica, tem que ter um pouco de sangue de barata. <risos> ah, sim. Não, com certeza. Algum nível de equilíbrio e frieza a gente precisa ter para colocar a negociação no rumo certo e a gente não se abalar nesse processo. É, você imagina, isso é ainda mais desafiador nos casos que alguém te insulta, né? Nossa, verdade, como é que se responde nesses casos? Bom, vamos lá então, Gabriela, me xinga aí de alguma coisa, <risos> não precisa passar por isso. Olha, eu poderia falar algo como, né, frente aí a um insulto de alguém, olha, eu tô vendo que você tá manifestando sua opinião a respeito do meu caráter ou da minha ética, né, se for o caso. Eu não concordo com a sua visão e eu também não acho produtivo a gente seguir nesse caminho, né? Eu sugiro aqui que a gente se atenha ao objeto do que a gente já estava discutindo. Pode ser? Nossa, ah. legal, hein? Mantendo a classe e a elegância, de novo. Sempre. <risos> Importante. Porque, é justamente, por conta disso, você acaba estourando né, o acordo e, e tem formas né, de você sair disso. Precisa daquela dosagem mínima do sangue de barata, mas tem técnicas muito eficazes. Né? Uma outra técnica muito eficaz, também para lidar com essas táticas mais duras, é mudar o jogador. A gente faz isso, uh, por exemplo, quando a gente sente que não está sendo bem atendido e a gente pede educadamente né, para falar com o superior. Claro que no contexto de uma negociação mais complexa, pedir para trocar o representante do outro lado pode ser visto como uma ofensa. Né? Então, uma opção é trocar a pessoa do seu lado da mesa, ou convidar uma outra pessoa né, do outro lado para a próxima reunião, ao invés de trocar aquela com quem você estava falando. Né? Porque a partir do momento que você coloca uma pessoa ali para tentar é, balancear a posição né, daquela outra pessoa que não está dando muito certo, você consegue direcionar então uma conversa para alguém que talvez esteja mais aberta, que esteja jogando menos pesado. É um recado já, né, para a pessoa que tá jogando pesado, mas é um recado mais sutil. É, só em casos eu acho assim muito extremos que você pode avaliar, pedir para substituir o jogador do outro lado, né? Só se o nível de disruptividade for muito alto. E, sinceramente, eu nunca passei por isso e, inclusive, espero nunca passar. Mas nessa estratégia de trocar o jogador do nosso lado da mesa, teve o caso de uma negociação que o outro lado pegou um super ranço, né, de uma pessoa da minha equipe, por conta de uma palavra torta que ele falou, né? Então tudo que vinha da pessoa, dessa pessoa da minha equipe, o outro lado não aceitava. E foi impressionante, foi só trocar o interlocutor que o negócio andou, assim, foi
2: mágico até. Eu até lembrei aqui de outro exemplo, aqui, é, desculpa interromper aqui você, mas tá acontecendo muito num programa de acordos que a gente tem bem grande. E aí o é, que, que acontece? Assim, a, gente já, a gente mede as nossas taxas de conversão de negociação em acordo. Né? E a gente já viu que a nossa taxa de conversão de negociação em acordo é maior quando o advogado está na mesa. Então a gente compara quando o advogado está na mesa de quando a gente fala direto com o cliente porque ele não tem ação judicial. E a gente vê que a taxa é maior quando tem advogado envolvido. Então assim a gente parte do pressuposto que o advogado é bem-vindo. Bom, se a advogado está na mesa minha, minha, minha taxa de acordo é maior. Então eu gosto de negociar com o advogado. Muita gente vai, vai dizer que eu tô doida, mas a gente gosta de, de negociar com o advogado. Só que tem vezes que a gente percebe que o interesse do advogado não está alinhado com o acordo. Seja porque ele está muito otimista com o resultado da ação em favor do cliente dele. Seja porque ele vai ser melhor remunerado se ele mantiver a ação por 5, 6, 7 anos. Uh, seja porque esse cliente é super estratégico para o escritório dele, então ele não quer extinguir aquela demanda agora. Né? Esse conflito de agência, cliente e advogado, existe, né? é natural, ele existe, e a gente percebe quando que o advogado está jogando contra, sabe? Ou até quando o advogado está blindando o cliente, quer dizer, a gente percebe que a nossa proposta não está chegando no cliente. Né? Nesse caso, uma opção é fazer uma proposta que também chegue para o cliente. Então, ao invés de fazer só para o advogado e confiar que ele vai passar para o cliente, a gente vai lá e faz para o cliente também. Só que a gente faz isso sabendo que o advogado vai ficar P da vida. Porque é isso que acontece. Então, a gente faz, porque a gente tem que dar uma contornada nesse interlocutor, só que a gente sabe que a gente depois vai ter que contornar para trazer o advogado pra, da mesa. Então, de novo, assim, binais nice, começa conterando, fala com o advogado, mas não dá pra permitir ser explorado, senão você sai, você sai mal mesmo, né e tem outra forma, assim, que é importante a gente ficar atenta quando a gente pensa nos interlocutores da mesa que é uma coisa mais objetiva é pensando em colocar pessoas que o santo bate, sabe uma das coisas que a gente olha é gênero eu sei que esse é um tema complexo mas gênero é uma coisa importante de você, de você olhar Recentemente, a gente foi apresentar um programa de acordos para uma juíza, né? E o nosso cliente, que já tinha tido diversas interações com essa juíza, ele falou assim, olha, ela é implacável, ela é bem assertiva, ela não é de muitos amigos, então assim, se preparem, vocês vão ver como ela é. E aí, tudo bem, vamos lá, eu e a Andrea, sentamos do lado da juíza, bem naquela sala de audiência, é, quem já foi em sala de audiência aqui, né? É, ver que a juíza fica até num, né, num degrau elevado de resto de nós aqui, mortais. E a gente foi lá, apresentamos o programa. Imagina, né? Os juízes têm uma, uma vida ultra-mega corrida com esses 100 milhões de processos. E a gente ficou lá pelo menos uns 50 minutos apresentando o programa de acordo. E aí, ela foi aberta, empática com as nossas questões. A gente conseguiu a suspensão de inúmeras ações pelo tempo de duração do programa, que era algo assim, um resultado improvável da gente conseguir. E a gente foi embora. Naquele momento, pra gente, pra mim e pra Andréia, ficou muito claro que houve alguma identificação entre nós e a juíza que colaborou com o nosso pedido. Assim, a gente não tinha dúvidas, sabe? A gente nunca vai saber em qual medida. É claro que a gente se preparou, se preparou demais, fizemos uma apresentação super redonda, mas teve alguma identificação. Ela era mulher, a gente também. Ela não tinha uma idade super distante da nossa. Ela é mais assertiva. Esse também é um perfil meu e da Andrea. Enfim, claramente isso de alguma forma ajudou, sabe?
1: É, acho que isso é mais comum do que a gente imagina, né?
2: Até porque chega a ser algo inconsciente. Sem dúvida, né? O processo de negociação, a gente fala muito da parte racional, mas ela também é cheia de barreiras cognitivas, né? O que a gente tem que fazer é aprender reconhecer e ir lidando com essas questões que são mais, mais cognitivas e, e, e mais subjetivas.
0: Não, exatamente. A gente, inclusive, tem um controle né, limitado sobre o que pode acontecer, sobre esses uh, obstáculos se manifestarem ou não. Mas quando eles aparecem também, a gente tem técnica para tudo. Né? Inclusive, se nenhuma dessas técnicas funcionarem... É, e os riscos em jogo também nessa situação, né, que você estivesse forem muito pequenos, ou seja, quando você não tiver muito a perder, você também pode fazer a escolha de jogar o jogo deles e jogar pesado também. Isso é bom uh, até para exercitar às vezes esse seu lado mais assertivo, se você não tem, né, principalmente se você é do, desse tipo mais empático, que concede demais, né. Nossa, mas parece um pouco ousado, hein? O que, que vocês querem dizer com jogar o jogo deles? Não, é um pouco ousado mesmo, tá? E isso, inclusive, requer uma habilidade ainda mais avançada para fazer isso da forma certa. Por isso que eu estou colocando isso como o último recurso. Uh, mas a ideia aqui não é ter uma mera reação, não é isso. É, mas sim uma escolha pensada, uma escolha ponderada para jogar o mesmo jogo. Mas jogar melhor, fazer isso de uma forma mais estratégica para ser mais efetiva. Uh, é o tal do olho por olho, dente por dente, mas de uma forma inteligente e elegante. Tá? Tem gente que prefere até dar uma segunda é, oportunidade para a pessoa, tá? que já fez um movimento de jogo pesado, uh, para fazer essa retaliação. Né? É, mas se essa pessoa fizer pela segunda vez, ela é punida, ela né, vai ter essa retaliação. Porque, de novo, você não admite ser explorado e você precisa ter isso em mente durante o processo. Né? Eu, particularmente, eu gosto de dar essa chance, essa segunda chance antes da retaliação.
2: É, e assim, é, pensando né, que é, a verdade é que, se depois de todas essas técnicas, ainda ficar claro que o outro lado não vai mudar a abordagem, que a proposta final dele vai ser pior do que a sua melhor alternativa fora daquela negociação, né? Do que a melhor opção que você tem fora daquela negociação, que é, que é o BATNA, né? você tem que saber não fechar acordo. Né? Você tem que saber não fechar acordo, não importa quanto tempo você está colocando de energia lá. Você precisa saber o seu é, é, walk-away number, sabe? Quer dizer, você precisa saber um número que não vale a pena fechar acordo. Então, se você... Tem alguém que tá jogando pesado, que fala, não mudo, não mudo, não mudo, você tem que falar, bom, vale mais a pena eu sair da mesa, não fechar essa negociação e seguir com a minha, com a minha outra opção.
0: Perfeito. É isso aí. Você pode tanto ir direto para sua alternativa, como a Gabriela falou, né, se ela trouxer aí mais ganhos, né, saber aí o seu walkaway number, ou outra opção, se fizer sentido e você puder esperar, é você também dar uma esfriada na negociação e buscar mais tarde uma janela de oportunidade que por algum motivo traga é, o outro lado de volta para a mesa com uma postura diferente. É, é super normal isso acontecer é, nos casos que tem ação judicial né, e que o juiz deu uma decisão que é desfavorável ao outro lado, diferentemente do que ele previa. Daí ele volta para a negociação com muito mais disposição para negociar e menos hostil, menos combativo. É, daí é você que tem que se policiar para não jogar pesado com ele poxa meninas, muito legal
1: de fato assim, são dicas muito úteis que a gente pode usar em vários aspectos da nossa vida, né? pessoal, profissionalmente e infelizmente ainda tem muita gente que tem um perfil um pouco mais hostil combativo então que bom que a gente aprendeu algumas técnicas para não deixar que isso prejudique uma negociação que a gente chegar a um acordo que todos fiquem satisfeitos, né? Então, para finalizar, eu queria agradecer demais André, a e Gabriela pela participação né, nesses três episódios dessa série de, do podcast do IFL São Paulo, que foi incrível. É, tenho certeza que todo mundo aprendeu bastante e fiquem atentos para as próximas edições. Até mais, pessoal!